0: 历史上外交官很多，他才是最牛的那个。外交和战争啊，对一个国家来说呢是同等重要的。战争是在谈不成的情况下才开打的，而谈判桌上的折冲尊俎，不仅要以国家整体实力做后盾，更是考验一个外交人员的综合素质。我国历史上有因战争而在军事史上有了自己的一席之地的白起、廉颇，都是明星人物。那些在谈判桌上给国家赢回尊严甚至利益的外交人员，历史也没有忘记他们。蔺相如、张骞的故事，至今被人们乐到。当然，历史也没有忘记苏武。和匈奴之间的较量啊，一直是两汉的大事，战争、外交一样的频繁。公元前100年，历史将苏武推上了前台。本来的任务指示啊。将扣押在汉朝的匈奴使者送归匈奴，但却不曾想啊，在中途横生枝节，苏武自己呢被长时间的扣押在了匈奴。这因为副使张胜啊瞒着苏武和匈奴的一帮叛臣勾搭，被且低侯单于发现，正使苏武啊自然也脱不了干系了。谁都知道，匈奴人下一步将会干什么，先是审问，接着是招降。这既然已经预料到了这些事情，那就给国家保留一丝尊严吧。不辱使命是苏武的初心。苏武啊，当着匈奴人的面解放自己，血流入注，很快就奄奄一息。但匈奴人呢、啊，用土办法救活了他。苏武啊，壮烈的气节直接震撼了且帝侯单于。他在心里点赞的同时啊，更加坚定了招降苏武的想法。于是啊。他当着汉使的面杀了叛乱者于长，副使张胜呢直接吓尿裤子，认匈奴人当了干爹。但苏武呢平静的像冬天的湖面一样，即使在匈奴人将刀架在了他的脖子上时、啊，依然是坦然自若。我都说了这事儿呢，我事先确实不知道，你们要杀呀就动作快点匈奴人呢一点脾气也没有，他们能想到的首先是呢。从生理上折磨苏武，苏武呢被扔到了大窑中，吃的喝的都不给。且鞮侯单语想着，等他苏武到了承受的极限，自然会投降的。但呐、啊，那只是他的一厢情愿罢了。苏武呢，身处天寒地冻的绝境，依然是神情自若。实在忍不住了，就吃点血。原来啊，死亡、饥饿、寒冷，都不是苏武的对手。匈奴人认为啊。自己个儿已经够彪悍的了，此刻呢，还是被眼前这个汉人给震撼到了。哎呀，这苏武就是神呐！匈奴人呢服了，但他们呢并没有放弃。且敌侯单于呢将苏武又扔到了北海去放羊，并放出了狠话：“呃，什么时候公羊怀孕了，什么时候放了他。”那是无人区啊，啥都没有啊。而且零下几十度的天气很正常的，这对人的生理和心理都是一个巨大的挑战。面对这人类所能承受的极限，苏武呢还是那么淡定。他呀以天为被，以地为床，没吃的就和野鼠抢吃的，乐趣啊就是大自然的一切。只是啊，汉朝皇帝给他的结账呢，他随时随地的都在身边带着。一个匈奴小王爷。被苏武的气节深深的折服，他送给了苏武好多牛羊和生活日用品，但谁能证明啊？他不是单于的说客呢？不久之后啊，小王也死了，苏武的财产呢也被丁零人抢了个精光，又他妈的成了穷光蛋了。这不久啊，北海来了一位重要的客人，是苏武的熟人李陵。李陵啊是带着酒肉来的，当然呢，他的另一层身份呢。是单于的说客。哎呀，子清兄啊，你一个人在这儿受苦啊！你坚持的这些东西啊，谁又能看见呢？哎，听说啊，你大哥和弟弟因为犯了一点小错，就畏罪自杀了。还有啊，你的老婆已经改嫁了，你的一双儿女啊，现在啊都不知道在哪儿呢。苏武啊，当然知道李玲的目的，不过就是啊，学他的样做匈奴单于的臣子，看苏武无动于衷，李陵啊，接着劝道：“哎，人生苦短，何必如此啊？”苏武啊，终于不耐烦了。臣子对待自己的君王，就应该像儿子对待父亲那样忠诚。你要是再劝呐、啊，我的命你拿去好了。苏武的话简短，但分量很足。李陵呢，只能先放弃了游说。两人在塞外的风沙中喝酒吃肉，聊着他们以前在长安时的点点滴滴。这次见面呢，对李翎简直是刺心之痛。投降匈奴已经使他备受煎熬，如今苏武的态度更是让他无地自容。是的，苏武的形象是高大无比的，而他李翎呢，就是个侏儒。李翎唯一能做的就是给苏武生活上的关照。他派人呢给苏武送去了好些牛羊。不久啊，苏武呢得到了一个消息：汉武帝驾崩了。苏武面南嚎哭，眼睛里是滂沱泪水，嘴巴里鲜血喷涌。苏武坚守的信念就是，有一天能够回到长安给汉武帝复命。而如今呢，自己的君父驾崩，他能不心如刀绞吗？也许啊，汉武帝已经忘记了苏武。但苏武呢，一直记着汉武帝给他的使命。在将自己的痛苦通过血泪释放之后啊，苏武啊又一次的将汉武帝给他的结账紧紧攥在手心。是的，初心还在，继续坚守。终于啊，汉朝和匈奴又恢复了和亲，归还滞留匈奴的汉朝使者，自然被放到了桌面上来谈。匈奴单于给的答复却是呢。苏武早就死了，苦心人天不负，老天怎么会辜负如此忠义之人呢？当年和苏武一样宁死不降的，还有苏武的一位副使常惠，他暗中啊将苏武的情况告诉了汉室，并交代了他们：呃，见到匈奴单于的时候，你们就说我们家皇帝在打猎的时候得到了一封天书，上面说、啊。你们匈奴人将苏武扔到了北海去放羊了。是的，匈奴人吃这一套，于是、啊、苏武终于可以回家了。当年那个强壮的汉子，如今呢已是须发尽白，走路的样子已经有点驼背了。是啊，十九年了，世界都变了，但苏武的初心呢没有变。人们看到他的手中依然紧紧的握着汉武帝当年给他的结账。不可否认的、啊，苏武绝对是那年感动大汉帝国的人物之一。是的，正是因为我们的历史不断涌现出苏武般的英雄，我们的血统才没有断过。虽历经坎坷，但历史一直在继续。朝廷啊，也给了苏武应有的待遇，但苏武的晚年呢，却并不幸福。儿子卷入了上官杰和桑弘羊的谋反案，被杀了。苏武自己呢也被连累免官了。后来啊，因为拥立汉宣帝有功，苏武官复原职，并被赐爵关内侯。但是，天伦之乐和苏武半毛钱关系也没有了。在得知苏武当年在匈奴生了一个儿子时啊，汉宣帝立刻派人将其接到了长安。汉宣帝的认知是、啊，英雄应该被善待。后来啊。他还将苏武列入了麒麟阁十一功臣中。苏武的晚年呢、啊，终于有了一丝人伦之乐和烟火气。汉宣帝神爵二年，苏武去世，享年八十二岁。他以一个外交人员的身份被历史认定为英雄。好，感谢您收听本集故事。如果喜欢部落，请点击关注和订阅吧。感谢您支持部落，谢谢。